0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，绘本创作作家陶乐蒂老师。从小爱画画，在求学的阶段想考相关的科系，却在父母的劝说之下，没有再提起画笔。大学选择了法律系，一路念到了法学硕士。却在因缘际会之下与绘本有了连结，还得了陈国正的儿童首奖以及信谊的佳作这两项的得奖，给了他信心，开启了绘本创作之旅。我们一起来聆听陶乐蒂老师如何从法律人成为儿童绘本作家。欢迎收听作家私作家私房画画
1: ，我是陶乐蒂。不管我们现在是几岁，都是从小孩子的时候变成了现在的自己。别忘了小时候的自己
0: 。声音印象馆单元
1: ，主要是因为我还是较喜欢画图。不晓得，我就很想画图。其实画图这一件事一直在召唤我。在创作的过程，我花了蛮多时间，好像把自己身上的螺丝慢慢解开
0: 。欢迎朋友们收听今天的节目。在这一间节目当中，我们非常开心要访到是儿童绘本作家的陶乐蒂。到节目当中来，跟我们听众朋友呢来分享他的一个创作之路，他怎么来写儿童绘本哦、啊？而且我很讶异的是呢，他是个法学硕士，硕士这个尤其是法学哈、哦，那让我们感觉呢法律好像是比较硬的，可是呢他的绘本呢。我个人认为他是天马行空，而且非常有趣的，好多颜色，好多色彩啊！到底怎么做到了呢？我们待会在节目当中呢，会给我们听众朋友呢一起来分享他的创作之路。我们首先先请了陶乐迪老师给我们听众朋友先打声招呼了。乐迪老师您好，呃，各位听众朋友大家好，我是陶乐迪。哎，乐迪老师，我想请问的是好，您既然是法学硕士，那在你的成长的过程当中啊，有没有让你记忆？比较深刻的事情，而且这个呢是跟你后来会写创作绘本会有关系吗？嗯
1: ，
0: 我仔细想
1: 想这个画面的时候，然后我就想到了我大概可能是中班或大班那个时候，嗯、那有一年的暑假，我们就在幼稚园里头度过，因为我爸爸妈妈都是双星，他们白天都要上班，然后没有地方去，所以我们就被放在幼稚园，<笑>老师就愿意，只只有我和我妹妹两个，嗯,嗯，我还记得那个早晨。阳光很漂亮，然后我坐在其中一个邮局上面，然后看着老师帮我剪的，他帮我做的剪贴是《过日报》上面的小亨利，嗯、然后是很多个礼拜的集结、嗯，然后就很开心的一页一页在里面看，嗯嗯，所以我的最深刻的印象大概是那样子美好的早晨，然后我应该是在幼稚园的时候，老师跟。我爸爸妈妈讲说，哎，我可能还蛮画图，可能画得还不错。那那时候我们念的是基督教的幼稚园， oh. 我是念分园，不是原本的那个主要的那个学校。Oh. 然后老师星期一都要讲圣经故事， oh. 可是图片只有一套，
0: 嗯
1: 、oh. ，所以老师那时候会描那个本校那边的那一张图片， oh. 然后叫我帮他涂颜色。嗯嗯。可是我后来仔细想想，我到长大以后想想，我觉得老师心脏好强哦、喔。我真的涂的很好吗？<笑>我想我应该涂的很糟糕吧。<笑>但是他就信任我，然后真的星期一的时候，他就会拿着我帮他涂好色的那一张， uh -huh. 跟小朋友们讲圣经以头的故事。Oh, 真的，真的，从小就赋予
0: 重任就对了。<笑>嗯、可能、嗯、感谢我的老师信任我。<笑><笑>也就是因为有这样的一个经历，那什么时候开始你决定？因为我们刚才前面有讲到。您是法学硕士哦、嗯。法学，你为什么不从事法律公正呢？到最后会来从事绘本作家。所谓的绘本作家，是不是也可以画画，也可以写作？
1: 对，我们现在大概我们这一些叫做绘本作家，就是我们很多人都是自己写自己的故事，然后自己画图，嗯，比较像是这样。但是我觉得这个定义其实是很含糊的啦，因为这个名词也大概是从日本过来的，嗯、所以嗯，应该不只有写文本、画图的也是绘本作家。作家吧，我们大概都是这样的概念。
0: 嗯嗯，为什么会想写绘本呢、嗯？因为你可以写作啊，可以写小说啊。可是你为什么会以小朋友的这种方式，用绘本的方式来书写呢？主要是因为我还是比较喜欢画图这
1: 一件事。刚、哦、刚提到说，为什么从法律转到画图这一件事情？我大概在大三的时候，就对我的人生起了某种疑惑。我虽然读的还可以，可是我就不晓得，我就很想画图。其实画图这一件事一直在召唤我。嗯，我在。更小一点点，比如我国中的时候，我想要画图，比如说想要去考那个师专的美劳科啊， oh, oh, oh. 什么那一些的。我妈妈她有让我去考啦，可是我没考上，她就说服我，嗯，你没这个才能啊，然后做这件事不好啦，<笑>等等类类，然后甚至跟我讲说啊，这个这样以后没饭吃啦’<笑>。所以后来我就相信了，<笑>然后所以我就念一般的高中，然后考上大学，然后又考上的是法律系，嗯、那我念。的也还是蛮有兴趣。嗯嗯平常心讲，我自己觉得我念的还可以，可是我就是画图这件事一直不断在召唤我，我就很犹豫，很犹豫。但是那个犹豫又拉我，不可否认已经念到大三了。然后我又念的还可以的情况之下，我真的不知道我要怎么样转到嗯嗯画图这件事情上面嗯嗯。然后所以那个不断耽搁的过程里头，我就又考了研究所，然后<笑>。其实我觉得那个时候很像是那一种拉锯战、嗯嗯嗯，我不知道我应该要怎么办。<笑>那可是如果我马上出社会，我毕了業,业，如果那时候我大学一毕业就去做法律的工作，也许我就真的做法律的工作了。可是那个时候，也许我们家还是蛮希望说我能够多念一点，然后甚至如果我要出国去念法律，他们也不反对，对嗯嗯他们也不反对。某种程度上，他们愿意支持。而且如果那时候我选，我可能选去德国，基本上费用不会太高。哦、嗯，所以就这样子，就这样一直耽搁下来。但是，一直到了研究所考上了之后，其实我只有高兴了大概二十分钟，然后我想惨了。然、uh、后 -huh, 我现在要怎么收拾？我明明就很想去画图，<笑>可是我又往了更高深的地方去了。我
0: 但大学毕业了，还要继续念法学研究所。<笑>对，然
1: 后还要写完论文,<笑><对><笑>文，对不对？ Oh, 所以我，我<笑>我我真的就是让念了四年，我挖一个坑给自己跳，就有了。<笑>看起来是，<笑>但是就是在那个过程有，因为我要学德语，然后我就发现哎、uh -huh. 欸，就是上德语的那边有一个画图的课哦， uh -huh. 所以我就是一直扑偷去学了吗？<笑>沒,有没有没有，我还算是蛮乖的。我就还是把学分都修完了，嗯、哦，然后我才去学画画。然后可是，在那个过程我只上了一次课，我就不敢了，因为我就在想说，就是上了一期课，我就知道说不行，我一定要先把我论文写完。嗯、哦，因为我如果论文不写完的话，就是这件事情会成为就是两边的拉锯战。嗯，我。哪边都会做不好，所以我就后来就真的心一狠，把我的论文写完。嗯,嗯，那写论文的时候，其实我已经开始工作，在中央机关的法规会里头工作。嗯,嗯一边工作一边写论文，然后后来当然因为有一点点钱，又可以去学画图，哎、欸，蛮好的。结果就这顺利的无缝接轨，因为我那时候是植物代理人、嗯，所以当这个植物不用我代理的时候，我就突然没工作，没工作我就可以顺利的滑到另外一个行业去，<笑>而且我又交了论文了，<笑>对大家都有交代
0: ，<笑>这蛮有趣的过程哦、喔嗯。那你什么时候开始？决定要从事从事儿童绘本的创作的这个行业，嗯
1: ，其实一开始也没有什么把握。我那时候其实就是画一些报纸文章的小插图，嗯，然后企图想要在这个行业里头看能不能找到自己的位置。可是其实还蛮困难的、嗯。那一直到我后来得了陈国正的首奖、嗯，隔年又得了信宜的佳作的时候。嗯我才有一点点感觉，说也许我真的是可以做绘本的。嗯嗯，因为在那之前，呃，我毕竟已经受了很完整的法律训练，其实呃，我写作文字还是很生硬。嗯,嗯对，是很生硬。这个到今年份，我出大野狼的餐桌里头有一有一段叫做“小公民想一想”。嗯，其实在讨论那个书以后故事，然后就是小朋友们可以思考。的一些议题的时候，我在写作第一次的时候，我都发现我还是一个法律人，就是我在想那些事情，我所想到事情仍旧一样的严肃。在创作的过程，我花了蛮多时间，好像把自己身上的螺丝慢慢解开。的那种感觉、
0: 哦、你是写《大野狼》这本书以后开始慢慢的？不不不不
1: ，就是在整个创作过程，大概从1996年之后，我几乎是每做一本书，一开始我完全没有把握，因为我的想法、思考我都还是非常的严肃，我很难写出自己觉得很可爱的文本。我花了蛮多时间，所以中间大概好几年，一直到《好养好养》得了陈国镇，然后《淘乐地的开学日》。的信谊的佳作之后、嗯，我才开始有一点
0: 点信心說，说也许这个工作我可能可以做的。哦，你那个时候开始决定在创作的第一本书就是《陶乐蒂的开学日》。我
1: 只能讲那些书都是让我觉得可以，可是事实上，因为那两本书虽然得奖，但是在当年的那个年代，其实我是没有办法出书的
0: 。嗯，嗯好呀。
1: 嗯，因为那个时候其实国内的绘本的出版，自己的出版品没有那么多，大部分都是国外的翻译绘本比较多，嗯嗯、因为机会比较少，所以我一直拖拖拖拖到2006年，好养好养才由天下杂志出版哦、
0: 嗯，对
1: ，然后陶乐蒂的开学日甚至就一直放放放放到2018年哦，由。亲子天下才出正式出版，所以一九九九年画的东西，嗯，二零一八年才出版哈哈，事实上才第一次出版，八年,年，十八年，就是不是就是把一个小孩养大的意
0: 思？<笑> okay, 我算错了。那你妈妈有没有生一条线？好不容易培养你到法学硕士，然后去画画。我觉得我妈妈从她一开始不是很信任我，嗯，
1: 但是到后来，我这几年。终于看起来有一些成绩、嗯，他就开始比较相信我当初的决定，也许是对、嗯嗯。的的
0: 确啊、哦，如果你当时没有来做这个绘本创作的话，是蛮可惜的。你可能就是当个律师啦，或者是呢就从事相关的法律的工作应该是,、哦、应该是就没有绘本作家这么有趣了、哦、刚才呢，陶德蒂老师有提到说呢，因为你也得过呢陈国镇的儿童文学奖的。图画书类，哎、欸，手奖哦、喔，手奖真的不容易，而且你还第一次画画，对吧
1: ？对，就是那对我来说，其实是一件不容易的事，而且那个手奖是末代手奖，那也就没有
0: 了。对，而且是那个、
1: 哦、那个奖项，好像只颁出过两次的手奖
0: 哦。对，玩的真是不容易啊。那我、嗯、我觉得很惊讶，那但是也很开心。你那个作品就是好养好养、嗯，对，好养好养，还有得过这个“幸运幼儿文学佳作奖”以及“好书大家读”的年度的最佳儿童读物奖。所以呢，其实我看了老师的资料，看了老师的书，因为老师有寄了他的创作的这个书本书籍给我，我发现他的这个作风呢是非常的生活，而且颜色都很明亮哦，就看起来很舒服、哦、而且很有趣哦。这些题材啊，你在日常生活当中你怎么去捕捉呢？老师，先休息一会儿，马上回来。每一位作家的灵感来源都不同的方向。儿童绘本作家陶乐蒂老师与我们分享他的灵感来源为何？另外，陶乐蒂的夫婿是一位电视编剧，也是一位绘本作家。两人的日常对话成为了笔下的内容。以及陶乐蒂老师他的著作分别有何特色？我们赶快请绘本作家陶乐蒂老师与我们分享。我觉得所有
1: 灵感都是来自于你的生活。我大学的时候才发现，哇，有那么漂亮的图跟故事结合的叫做绘本，然后就超级喜欢的。我们大部分其实，我觉得所有灵感都是来自于你的生活，所以我关心的事情，然后我喜欢的事情，就有可能会变成。我创作的内容，比如我们的生活，以后就只有我和黄玉琴，所以有时候我们讲话聊天<笑>聊到的事情，如果觉得很有趣，也会把它记下来。嗯、是，那那些很可能就会变成
0: 绘本的,的材料。嗯嗯，对。老师刚才讲到这个黄玉琴呢，是我们下一次要访问的儿童绘本作家，他更有趣了。我们再下次的会再跟我们的听众朋友继续的分享。好，那所以呢，你的灵感都是来自于日常的生活。把你的日常生活当中就全部融入在你的绘本创作里头。嗯，对，哇，真的是有趣。那你本身会自己拿个本子写起来吗？还是用什么样的记录方式呢
1: ？早先可能就自己拿一个小笔记本，稍微记一下题目。我其实不会记一整段很复杂的东西。我其实比较倾向说，比如说我看到，嗯，假设今年有一个新的手记书，我做的题目是不公平。那其实我当初只有在我自己的笔记上面记了“不公平”三个字，没有别的了。嗯，那我通常是我在要创作之前，可能再去看，现在就记在手机的备忘录里面哦哦。那我可能去看看哪一个单字，或者是哪一小段，我看起来现在很有感觉，然后试着想想看会变出什么东西来。哦，嗯，那有没有一些画面诞生？然后如果有的话，有出现两三个画面，那他可能就在很顺利的状况，我可能就继续想，然后好好的想一想，那也许他就成为一个故事了，然后就赶快真的写下来了
0: 。我发觉其实你有这个法学的背景哦，也蛮好的，因为法学的背景是非常有逻辑，再加上,、欸、對加,上<笑>加上你自己本身的灵感，而且加上你的生活非常的多彩多样。你把这两个结合在一起，就是你的创作的风格
1: 啊！我我觉得我蛮喜欢读书的， uh -huh, 我从小就很喜欢各种
0: 故事的。因为刚才老师有提到说你在看一些绘本的时候呢，你看到的那个是德国的绘本吗？
1: 应该这么说，我小时候其实没有什么绘本，所以我们小时候其实读的都是文字的故事书。嗯、对对，然后我真正看到绘本，其实已经是我大概大学左右了。嗯嗯那我才发现世界上有这这种文类。嗯嗯，对，因为我们小时候看到就是儿童故事而已，童、嗯、诗、嗯、或者是儿童故事，看是长或短，嗯，民间故事，一直到我大学的时候才发现，哇，有那么漂亮的图跟故事结合的叫做绘本，然后就超级喜欢的、嗯，然后甚至有时候有零用钱，也会去买自己买。你还记得你第一次看到那个绘本是哪一本书吗？第一次看到绘本哦、喔嗯，有几本我一直记忆比较深刻的，就比如说《消气的飞船》，嗯哼然后比如说《鳄鱼先生游巴黎花城》，然后《小猫玫瑰》那几本书都是我哦，珍珠那几本书都是我记忆里头比较深刻的书，就是到现在为止我都还是很喜欢的。
0: 看来你真的跟这个绘本的创作是<笑>。有一些这个姻缘的，而且是有一些缘分的哦。那其中，啊、呃，老师也参与许多的一些的活动，还有一些讲座，还包括了像是环保啦。那对于绘本跟写作呢，对你来说有什么样的魅力？因为你刚才讲说，在念法学大学的时候呢，甚至于念硕士的时候，你都觉得有一股吸引你的力量，嗯，想要让你从事一些绘本的创作。它对你为什么有这么大的魅力？
1: 我觉得我大学时候只是想要画图，应该那个时候对于会变成绘本作家这件事情，从头到尾都没有这种妄想、嗯。我觉得那个已经是妄想了啊、哦，<笑>因为我也没有真的正式的学过画。嗯。嗯所以我也不认为我就有办法可以去画那么漂亮的图。嗯，所以一开始我我最早去学画的时候，就是就是我说学德文的时候，然后看到同一栋大楼有开那个插画的教室，然后我想去上课、嗯。那个时候我其实只是想说，那如果有一天我的无聊的法律人的生活退休之后，我可以画画自娱这样子、嗯。其实我那时候想的是这样，没想到老师就说。那、啊、你为什么不现在就开始画？你为什么要等到退休的时候，你已经画不动了才画？哦，哎、欸，听起来很有道理。所以这件事情其实某种程度上，嗯，好像更鼓舞了我想画图这一件事。嗯,嗯，那所以我就说，其实如果我没有得那两个奖，我应该还不敢想说我可以有办法变成绘本作家，就是只是单纯的画画图，试着看看能不能写好小故事。因为真的，一开始很难，嗯、我觉得。创作对不管是什么类型的创作，对所有的人来说都是很困难的事情。嗯，它都是因为一直一直的不断练习和累积，所以最后才看
0: 起来有一点点小小的成果。嗯、老师刚才有从一开始讲到你的作品呢，《陶乐迪的开学日、哦》啊，还有呢，你有一本是《小鹰与老鹰》，还有刚才我们讲的《好养好养》啊。对，最近的新的作品呢是。起床喽，睡觉喽，哎，真的很生活。<笑>那为什么想透过这个听觉、触觉，还有视觉跟嗅觉的感官去体验、去写这个绘本？我觉得你这个起床喽、睡觉喽很特别，是用一个声音让小朋友。你有当时有设定大概给多大的年龄的孩子来阅读吗？嗯。这一本书，它其实是睡觉喽。这一本
1: 书，嗯、我其实在二零零三年就做了、嗯，所以这本书是比较早的书。哦、那它刚好跟现在的起床呢变成一套。那最早他们的确是出版社，他们规划要做一个无感的幼儿绘本。嗯哼。然后睡觉喽，是从我的书《好养好养的醉尾巴》的结局摘出来的一段。内容，然后从延续嘛，不算是延续，应该说从那个小小的那一段几页，然后重新做一个创作。嗯嗯，对。所以那个时候就是触觉抓痒，就是帮小朋友抓抓拍拍，让他们睡觉这一件事情，是那个时候的设定。出版社想要做睡觉的书，然后他们觉得，哎、欸，也许那个可以发展，所以我就去做了。那原本以为起床那时候最早的说法是说，哎、欸，起床有另外别的人要做， no. 嗯，结果就没有人做，就我一直等等了五六年，哎、欸，都没有人做，那我来做好了。所以我五,<笑>五六年前就先做了第一版的草稿
0: ，嗯，然后一直到今年才出版。这次给年龄层比较小一点的，对
1: ，大概可能是我觉得他就是不是学龄哦，他几乎是幼幼书，就是可能是零到三岁的那一种起床睡觉的书，就是宝宝
0: 书了。嗯，对对，嗯、我很佩服你，怎么可以写这么小的小朋友哈？因为这个其实你要回到你感觉就像那么小的小孩，时光倒流那种感觉，所以我对于。这种绘本作家，尤其对于这种年龄层比较小的一些的作家们，我都很敬佩。我觉得那个时光倒流，要回到以前的童年更小一点的时代当中，其实我觉得那个记忆都已经有点忘了。你们可以把那种感觉都写成，用绘本把它表现出来，真的是太厉害了。<笑>我
1: 觉得这个部分真的用幻想的比较多，因为比如说睡觉了那种。妈妈陪宝宝睡前的那些活动，我都没有。我是阿妈带我长大的，哦、阿妈通常都只会跟我讲说：“好，哎、欸，对，把就把就开开，关大概就只有跟我讲这样，然后就把门关上，<笑>然后他们去看电视了。<笑>”对我来讲，这个部分其实我真的就是慢慢去思考說，说去想，如果我有一个小孩，哦、我要怎么样？找让他对哄他睡着、哦、这一件事情、哦，所以他很难，他对我来说很难，因为尤其我们完全没有带过小孩，嗯，这些都是在整个过程里头，然后比如错了，可能就会编辑可能跟我讲，哦、啊，这里哪里不对哦，然后我们再改，哦、就是用这样子的过程。起床，我反而是有个记忆，因为我大学的时候，我在我舅舅家，然后那时候我的表妹很小，我表妹大概也只有一岁多而已、哦，然后那个时候舅妈早上叫她起床的时候。那我已经醒了，就是我有看到那个感觉，舅妈那样轻声的拍拍她，然后叫她起床、啊，妹妹起床了。然后我有那样子的记忆，然后我就用那一段记忆来做我的起床喽。
0: <笑>你真的很适合当绘本作家哈、啊。好，那老师呢？这个想象力真的是天马行空哦、啊。还有呢，陶乐蒂老师呢，平常喜欢料理，所以呢。你最近出了这本书，而且我觉得很特别。这本书非常的好看。大野狼的餐桌，你是颠覆了童话故事的版本。我看了之后呢，我都在那边看了，越看越好笑，然后自己还笑出来，就是为什么有人可以把这样子做成一个结合，真是还蛮天才的、喔。要不要聊一下你这个当时的这个酝酿这个故事的这个想法呢
1: ？就是一开始我就画了那个十页左右的图解的食谱，嗯呃，我一直想要幻想想要做食谱书，嗯，然后我就是我不太。想说用照片，我讲，我就是想要用自己画，因为我小时候食谱是唯一彩色，我很喜欢食谱。这个东西，然后看到里面的图，我觉得哇，好漂亮！我也有一天想要画这个东西。嗯，然后我给出版社的时候，后来出版社想想，他可能觉得，嗯，市面上不缺一本食谱书，好吗？然后后来出版社他们他就帮我想想，然后可能看看我之前的作品，他就说，哎，那你要不要写写看故事？嗯，然后因为我里头我画食谱的时候，其实已经画了这里面这只大野狼，其实当时的最原始的草稿。我已经画了大野狼在里面，就是他会粘在那个菜旁边，像小蜜蜂一样啊，或是像杯原子一样，一直看那个菜，然后一直说好好吃怎样那一些的。因为有这个角色，所以我就用它当做这个整个故事的主轴，开始写这个故事。嗯嗯，大野狼其实这三个字很奇妙，就是我们听到大野狼就会想到小红帽。听到大野狼就会想想到三只小猪，然后就会想到彼得与狼、嗯，然后想到七只小羊。那因为这样，我觉得大野狼是一个很好用，可以串联各种角色的一。个角色，所以我就利用大野狼，然后开始写作这一本书的九个章节的故事
0: 。好，这个大野狼的餐桌，所以老师平常很喜欢料理，算是
1: 不讨厌，我不敢说真的非常喜欢，<笑>因为我的功夫还是家庭主妇的那一派，就是基本上就是做大家呃都觉得可以做的，然后可以吃起来会很开心的那样子
0: 而已。嗯嗯，这几篇当中，大野狼的餐桌。作里面都会有一些故事啊，就如同刚才乐迪老师所说的，我真发觉你的联想力真的很强哦，可以把所有有关于狼的东西全部把集合在一起，然后会有一个故事的编排，之后呢会有个料理呢把它放进去，而且是要符合这篇的故事当中的你个人，你在这里面当中，你最喜欢自己哪一篇？的心在跳动，我们拥有同样的阳光，穿越地球天空，让你听见不一样的阳光，向世界。本作家陶乐蒂老师，他在今年的著作《大野狼的餐桌》非常特别，有涵盖食谱。在访谈的过程当中，陶乐蒂老师联想到《三只小猪》《小红帽》《彼得与狼》《七只小羊》。哇，真不愧是绘本创作作家。至于老师最喜欢哪一篇呢？我们得卖个关子，下礼拜给我们的听众朋友揭晓。感谢您的收听，我们下次见。